0: Hallo, ein kurzer Hinweis. Am Ende der Folgen kommt immer meine Zusammenfassung und nach der Zusammenfassung auch oft noch Tipps für andere Folgen, für Bücher, Filme, die ich gut fand oder andere Sachen. Also wer gerne schon gleich nach dem Interview abschaltet, bleibt heute oder in den nächsten Folgen mal dran und schaut, ob vielleicht nicht doch am Ende auch noch was Interessantes für euch dabei ist. Danke an Kata, Georg und Andreas, die drei Unternehmen. Unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Vielen herzlichen Dank. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Weil HelloFresh Kooperationspartner von Erklärmir die Welt ist, habe ich eine Essensbox zum Probieren bekommen und ich fand das ehrlich gesagt ziemlich aufregend. Ich habe vegetarisch und Fisch gewählt und dann für drei Gerichte die Zutaten schön abgepackt und gut portioniert per Post zugesandt bekommen, einen Halloumi-Burger mit Karotten und rote Rübensticks, der sehr gut war, ein Lachs mit Erdäpfeln und Gurken, Dill-Salat, das war noch besser und ein Melanzani-Gericht. Für gestresste Menschen, die gerne kochen, ist das eine gute Möglichkeit, sich das Leben ein bisschen einfacher und schmackhafter zu machen. Was ich außerdem sympathisch fand, ich musste nichts von den Lebensmitteln wegschmeißen, weil die Menge Genau passten. Pro Woche sind auch mindestens vier vegane Gerichte dabei. Wenn ihr das auch probieren wollt mit dem Code WELT, bekommt ihr jetzt 55 Euro Rabatt auf eure Bestellung auf hellofresh.at. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Aus aktuellem Anlass machen wir heute eine Folge darüber, wie sich Medien in Österreich finanzieren und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Medien- und Finanzierungsmöglichkeiten haben und auch welche Abhängigkeiten. Und zu Gast ist Daniela Kraus, hallo. Hallo. Hallo, lieber Daniela. Schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Mache ich gern. Freue mich auch, dass ich da bin. Ich bin seit Anfang 2019 Generalsekretärin des Presseclub Concordia. Das ist eine Journalistenvereinigung, die es seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt. Wir sitzen hinterm Burgtheater und es finden auch viele Pressekonferenzen bei uns statt. Ja, und vorher habe ich andere Sachen gemacht.
0: Auch alles so im Medien. Hauptsächlich. Studiert
1: ja. habe ich Geschichte.
0: Schön. <lacht> äh, liebe Daniela, ich habe zur Vorbereitung einen tollen Artikel gefunden auf moment.at, da hat der Leonhard Dobusch ähm, geschrieben, ein Betriebswirt. Ähm, und der hat da aufgelistet, welche verschiedenen ähm, Medienfinanzierungsformen es gibt und welche Vor- und Nachteile die haben. Und das sage ich deshalb, weil ich den ein bisschen als Orientierung für mich selber Nehme in dieser Folge und Ehre, wem Ehre gebührt. Also könnt ihr mal auf moment.at vorbeischauen. Und ich habe auch viele Fragen von HörerInnen bekommen. Eine, die am, also die, die am, meisten am häufigsten gekommen ist, war diese ganzen Gratiszeitungen. die es gibt, ob jetzt heute oder Österreich, aber auch diese vielen lokalen Blätter, ob die Tipps, Bezirksblätter und so weiter, die man per Post bekommt. Ähm, wo kriegen die ihr Geld her? Warum sind die gratis?
1: Das ist relativ einfach. Die finanzieren sich in erster Linie durch Werbung, also Inserate oder auch Kooperationen, die in diesen Zeitungen erscheinen. Und dadurch, dass sie gratis sind, haben sie eine hohe Reichweite, also erreichen viele Leute und viele Leser und Leserinnen. Und je mehr Leser und Leserinnen erreicht werden, desto teurer kann man die Werbung verkaufen.
0: Ja. Ähm, Kooperationen, was wäre das zum Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel Beilagen, die sich einem bestimmten Themenschwerpunkt widmen und von einer Firma äh, gesponsert sind, die müssen äh, natürlich, so wäre der Idealfall, ich sollte jetzt mal vom Idealfall, natürlich gekennzeichnet sein, auch als Werbung. Aber das kennt man ja, wenn man durchblättert und dann gibt es Schwerpunktthemen, bei denen zum Beispiel C ste steht, bezahlte Anzeige oder Promotion oder so. Hm.
0: Ähm, und jetzt ist ja das ist bei vielen anderen Medien auch so, dass ich die über Werbung finanzieren, ähm, aber auch in einer Kombination mit Abos, ist zum Beispiel auch bei Erklär mir die Welt so ein Teil, sind Abos, also eigentlich Spenden, weil es frei für alle verfügbar ist, ein Teil ist Werbung ähm, und auch bei vielen Zeitungen und Magazinen ist das so, dass ein Teil des Geldes aus der Werbung kommt, ein Teil ähm, aus Abonnements, hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Ist irgendein Teil davon wichtiger geworden für viele Medien?
1: Ja, also die Tendenz ist so, dass die zahlenden Leser und Leserinnen wieder wichtiger werden. Ganz einfach, weil der Werbemarkt viel schwieriger wird, weil ganz viel Geld, das da im Werbemarkt ist, abfließt zu den großen Plattformen, also Facebook, Google etc. Und das ist natürlich ein Problem für die Medien.
0: Ja. Weil viele Werbefirmen, äh, Werbekunden sagen, ich kann auf Instagram genau mal aussuchen, dass ich eine 27-jährige vegane Yoga ähm, Yoga machende Hundefreundin ähm, mit Werbung erreiche, statt jetzt in einer Zeitung, wo das vielleicht 100.000 Leute sehen, aber ich eigentlich nicht wirklich weiß, genau. wer und das wie. Das ist das
1: Eine. Es ist eben sehr, sehr, sehr genau auf die Zielgruppen angepasst. Und das Zweite ist, es ist natürlich auch niederschwelliger vom Einstieg jetzt für kleinere Werbetreibende, weil du kannst ja auf Google oder auf Facebook schon um relativ geringe Beträge schalten.
0: Ja. Ähm, so eine reine Werbefinanzierung, wie das zum Beispiel heute oder Österreich haben, ähm, was sind Vor- und Nachteile davon?
1: Nachteile ist, viel Reichweite heißt viel mögliches Werbegeld, äh, habe ich gesagt, Nachteile? Nachteile Vorteile Vorteil. sind Vorteile natürlich. Hm. Äh, der Nachteil ist, dass man natürlich als in größerem äh, Umfang auch abhängig ist von denen, die Werbung schalten wollen.
0: Ja, und da gibt es ja in Österreich, wenn man öfter Zeitung liest oder fernschaut, sieht man das ja oft, ein paar... Ähm, große Firmen, ob das jetzt zum Beispiel Möbelhäuser sind oder Lebensmittel, Einzelhändler, die sehr, sehr viel Werbung schalten und potenziell ist man dann ähm, möglicherweise auch beeinflusst als Zeitung dadurch, dass das der ein wichtiger Kunde ist. Idealerweise gibt es aber in der, in, in der Art und Weise, wie ein Medium aufgestellt ist, ähm, Vorkehrungen, dass das nicht passiert. Wie, wie sollte da so eine, eine Zeitung, eine Wochenzeitung, eine Tageszeitung am besten aufgestellt sein, damit es da nicht zu einer Vermischung kommt, die man jetzt ja zum Beispiel bei der Tageszeitung Österreich, ähm, ähm, wie man das sieht in den Medien, dass das dort doch womöglich passiert.
1: Ich hole ein bisschen aus und gehe ins Grundsätzliche. Es gibt sowas wie den Ehrenkodex der österreichischen Presse. Der, wird vom, also der ist an den Presserat gebunden und die seriösen Medien... Äh, verpflichten, sich diesen Ehrenkodex einzuhalten. Das ist nichts, was jetzt irgendwie staatlich vorgegeben ist oder so, sondern das ist eine innerhalb der Branche, sich selbst gegebene Verpflichtung, verschiedene Grundsätze einzuhalten. Weil gerade im Journalismus- und Medienbereich ist es ja, wäre es ja ganz problematisch, wenn es eine Vorgabe gibt, eine staatliche, weil das wäre ja ein Eingriff in die Pressefreiheit. Und in diesem Ehrenkodex ist genau festgelegt, dass es eine ganz strikte Trennung zwischen Werbung und redaktionellem Inhalt geben soll. Also jedes Medienhaus, das sich dem verpflichtet, sollte diese Trennung auch durchführen. Das ist, glaube ich, einmal wichtig. Das wird natürlich mit der größeren, mit der, mit der je schwieriger die ökonomische Lage ist, desto schwieriger wird doch diese Trennung. Was wichtig ist, ist, dass es verschiedene interne Qualitätssicherungsmaßnahmen gibt, zum Beispiel Redaktionsstatute, wo sich sowohl das Unternehmen als auch die Journalisten und Journalistinnen verpflichten, das einzuhalten. Was aus meiner Sicht wichtig wäre, ist aber nicht in allen österreichischen Medien so, wäre, das auch die einzelnen Personen entlastet sind. Es gibt manchmal so Doppelrollen, Chefredakteur und Geschäftsführer. Das halte ich für sehr schwierig. Das gehört getrennt meiner Ansicht nach nach, weil ja auch die Verantwortung, selbst wenn jemand das wirklich total trennen will, wenn du das in einer Person bist, ist das schwierig. Und das dann auf die individual ethische und moralische Ebene zu verlagern, ist natürlich ein Problem.
0: Beispiel, kurzer Einschub ist zum Beispiel bei der Presse so oder bei den Vorarlberger Nachrichten. Ja. Jetzt ist auch aus meiner Erfahrung auch bei Chefredakteurinnen oder Redakteuren, die jetzt nicht Geschäftsführer, Geschäftsführerin sind, ist trotzdem oft so, dass man stärker als jetzt ein einzelner Journalist, wie zum Beispiel ich, ähm, stärker eingebunden ist in wie finanziert sich das Unternehmen, ähm, was machen wir für Kooperationen, ähm, äh, was können wir uns leisten, was nicht und so weiter. Ist nicht immer so, dass die Chefredaktion, ähm, mehr oder weniger in diese Dinge eingebunden sein muss?
1: Das ist das ist ja auch ganz logisch. Das ist eine Leitungsebene. Also die müssen ja auch Budgets verhandeln und verwalten, die Chefredaktion. Und natürlich müssen die auch über das Geld was wissen. Aber trotzdem ist die Frage, wo liegt die Verantwortung, dass das Werbegeld reinkommt, jetzt ganz simplifiziert gesagt. Und die Rolle der Chefredaktion müsste jetzt in einem idealtypischen Verständnis natürlich auch sein, die Redaktion genau vor solchen äh, Interventionsversuchen, die es immer geben wird. Ich meine, das ist ja klar, aber einfach zu so schützen. Also ist ja klar, sage ich deswegen, weil die Werbewirtschaft natürlich, oder die, die Werbung schalten, haben natürlich Interesse haben, gut vorzukommen. Die Frage ist auch, wie weit überhaupt der einzelne Redakteur und die Redakteurin sieht, während sie ihre Artikel schreiben, wer überhaupt Werbung schaltet. Also das weiß ich, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Einblick, wie das jetzt in Redaktionssystemen genau abläuft.
0: Also ich glaube meistens, zumindest bei seriösen Medien, ist es so, wenn ich im Standard einen Artikel schreibe und da ist ein Inserat drauf, dann ist da ein durchgestrichenes Feld. Also ich weiß, ich kann da nichts drauf schreiben, aber ich weiß nicht, welche Firma oder welches Ministerium da ein genau, Inserat das wäre, das wäre, Das hm. ist
1: natürlich auch sinnvoll, weil dadurch bist du gar nicht beeinflusst. Die andere Frage ist natürlich auch... Äh, wenn man das nicht weiß, die Frage ist, ob es nicht im Nachhinein in irgendeiner Form, in den Dimensionen den Redakteuren und Redakteurinnen auch zugänglich sein sollte. Weil falls dann ein Einzelner das Gefühl hat, da ist doch irgendeine, äh, irgendein Interesse eines Werbekunden durchgesickert in redaktionelle Entscheidungen, welche Geschichten erscheinen oder nicht, dann sollte das die Redaktion natürlich auch wissen. Äh, aber das geht jetzt schon sehr ins Detail. Ich denke mal, was total wichtig ist, ist eine starke Redaktion, äh, der auch permanent der Rücken gestärkt wird. Und jetzt, um noch einmal zurückzukommen, warum das, diese Unabhängigkeit wichtig ist, also die seriösen Zeitungen, die auch eben sich immer stärker bemühen, mehr Abonnenten, Leserinnen, Käufer, Abonnenten, Spenden, was auch immer, also jedenfalls diese Allianz mit den Leserinnen stärker zu haben, die müssen ja ein ganz, ganz, ganz starkes Interesse daran haben, diese Trennung genau äh, durchzuführen und auch genau zu sagen, wie sie das machen, weil äh, ganz ehrlich, wenn ich mir da nicht sicher sein kann, dann brauche ich die Zeitung nicht lesen.
0: Ja, Und vielleicht noch ein Einschub von mir, ein Nachteil, wenn man sehr stark über Werbung finanziert ist, was auch bei vielen seriösen Medien eigentlich der Fall ist, ist, dass man dann in den einzelnen journalistischen Entscheidung stärker vielleicht darauf schaut, ob, man, ob der Artikel, der da geschrieben wird, auch ganz viele Leute erreicht. Also so ein Abwägen, was halte ich jetzt für die wichtigste Geschichte und was ist vielleicht das, was die Leute lesen wollen, was sowieso immer passieren muss. Aber wenn man sehr viel über Werbung finanziert ist, ist ein höherer Druck da, dass man Artikel schreibt, die, die wo die Leute draufklicken. Im schlimmsten Fall ist das Clickbait, aber auch das führt immer ähm, über die verschiedenen Führungsebenen und Weitergaben an die Redaktion dazu, dass die Finanzierungsform einen Einfluss hat auf die auf den Journalismus. Ich würde noch gerne über was mit dir sprechen. Das sogenannte Werbeumfeld, das habe ich schon sehr oft gehört, in meinen Jahren im Journalismus. Und da versteht man darunter, dass man, du hast vorhin schon gesagt, zum Beispiel eine Beilage macht, aber auch ganz viele, auch gute Zeitungen haben dann eine Kategorie Auto, eine Kategorie Reisen oder eine Kategorie Geld. Und diese Dinge macht man auch mit dem Hintergedanken, dass das Themen sind, wo vielleicht, weiß ich nicht, Banken oder Reise und Reiseveranstalter ähm, Werbungen draufschalten. Wie geht man mit so etwas ähm, gut oder schlecht um? Als wir. Als Redaktion. Äh, oder als, als, als Medium. Wie?
1: Äh, ich glaube da. Das klingt jetzt vielleicht so, es ist ein bisschen jetzt ein Allerweltswort schon, aber das Wichtigste ist tatsächlich die Transparenz, die Transparenz. Also einfach zu sagen, was ist und wenn was wenn eine Reise finanziert ist von einem äh, Fremdenverkehrs, wie heißt das so wie Österreich-Werbung? Also von einer Fremdenverkehrsvermarktungsagentur eines Landes, dass es einfach klar ersichtlich ist, äh, was von wem gesponsert wird. Das, glaube ich, ist das, ist das ganz Zentrale.
0: Und auch der Leonhard Dobusch, der hat da ähm, beschrieben, wie das verschiedenste Medien machen und hat zum Beispiel bei Österreich ähm, gezeigt, dass es mehrere Beispiele gibt. Da gibt es dann eine Goldseite und was er ja prinzipiell noch nicht unbedingt ein Problem sein muss, wenn dann die Redakteure unabhängig ihre Artikel schreiben können. Aber Österreich gab es dann zum Beispiel Kommentare, jetzt ist der Zeitpunkt, um Gold zu kaufen. Und das schaut halt dann ähm, ein bisschen schief aus.
1: Ja, aber da, ich, an diesem Punkt ist vielleicht die, die richtige Stelle zu sagen, wir können über alles in allen Medien in Österreich reden, aber es ist schon wichtig zu wissen, dass die Mediengruppe Österreich etwas ganz Besonderes und Eigen eigenes ist und Dinge macht, die bei anderen nicht so üblich sind. Also das ist über die Branche hinaus bekannt und ich glaube, das sollte man auch betonen. Also auch, auch ich sage auf der Boulevard, aber auch innerhalb der Boulevardzeitungen äh, sticht Österreich noch einmal heraus mit äh, Praktiken, die äh, nicht diesem vorher erwähnten Ehrenkodex entsprechen äh, und mit äh, Jetzt gibt es die ganzen Vorwürfe, dass man sich dort Artikel kaufen kann, kann ich jetzt nicht in dem, möchte ich nichts vorwegnehmen, aber äh, es ist ein offenes Geheimnis, dass das dort wirklich eine schlechte Praxis ist. Also da ist in Wirklichkeit nicht der Journalismus im Mittelpunkt, sondern äh, der Verkauf.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das immer extra betont, weil sonst haut man alles so in einen Topf und natürlich gibt es nur außen bei den anderen, wo man diskutieren muss, aber das ist schon zentral.
0: Mhm. Ist glaube ich auch wichtig bei, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Gratiszeitungen schaut, heute, das auch mit einem super journalistischen Chefredakteur, dem Christian Nusser, äh, oder auch der Online-Chefredakteur, lauter integre Leute, die drüber nachdenken, wie sie guten Boulevard machen. Also darf man auch nicht in einem... Ja,
1: ja finde ich, sollte Boulevard man dringend unterscheiden.
0: ...einen Topf werfen. Ähm, ein Thema, das aktuell gerade Schlagzeilen macht, sind ähm, öffentliche Inserate, also von der Politik, von Ministerien, Behörden und so weiter. Ähm, wer, wer das jetzt nicht verfolgt hat, führe uns mal kurz ein bisschen ein, warum ist das ähm, gerade sein so ein Thema und was ist da das Problem in Österreich damit?
1: Das aktuelle Thema ist, dass der Vorwurf im Raum steht, dass sich die Politik, also die ÖVP, äh, Berichterstattung in der Zeitung Österreich gekauft hat und das Ganze auch noch über, äh, finanziert aus öffentlichem Geld, nämlich aus dem Budget vom Finanzministerium und noch dazu, dass da äh, frisierte Umfragen erschienen sind. Äh, das ist das das ist das aktuelle Problem oder das muss aktuelle Thema.
0: Dazu sagen gilt die Unschutzvermutung, ist jetzt erst der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, wird alles ein Gericht klären, ja. was da dran ist. Ja.
1: Genau, steht im Raum, habe ich, Und, <lacht> habe ich ja. versucht ja, zu sagen. Man, ähm, kann sich jeder äh, ein Bild machen, der die Chats nachlesen will. Ähm, das dahinterliegende Problem, das muss man trennen, aber es ist natürlich eng verwoben, ist, dass es in Österreich ein enormes Budget von öffentlichen Stellen also von Gemeinden, vom Bundeskanzleramt, von Ministerien äh, gibt, um Inserate in Zeitungen zu schalten, auch zum Teil in Fernsehsendern äh, zu bringen. Ähm, das hat sich historisch so entwickelt, dass die Presseförderung äh, immer niedriger geworden ist, seit Ende der 90er Jahre. Ich habe jetzt nachgeschaut, äh, die ist weniger als halb so viel wie vor der Jahrtausendwende, und als Ausgleich sozusagen hat die Politik erfunden, Inserate zu vergeben. Jetzt ist das Problem, dass diese Inserate nicht nach irgendwelchen nachvollziehbaren Kriterien vergeben werden, sondern freihändig. Das lädt ja geradezu dazu ein, äh, zu sagen, okay, du kriegst mehr, du kriegst weniger, je nachdem, wie gut du berichtest, und in der anderen äh, Richtung äh, auch zu sagen, oder zumindestens, ähm, Steht auch da die Vermutung im Raum, dass dann äh, je mehr inserate Gelder fließt, desto besser über das jeweilige, über den jeweiligen Geldgeber berichtet wird.
0: Ähm, Und nur Punkt. kurz als Kontext: Da geht es jetzt nicht darum, dass jetzt zum Beispiel die SPÖ ähm, ihr Parteigeld in eine Zeitung steckt, da kann sie machen, wie sie will, aber es geht darum, wenn die SPÖ zum Beispiel eine Stadt regiert in Wien oder wenn die ÖVP ein Ministerium, das Finanzministerium regiert, dann kann man ja nicht einfach machen, was man möchte, sondern das sind öffentliche Gelder und die muss man ähm, auch für öffentliche Interessen genau. äh, einsetzen.
1: Um jetzt nur eine Zahl doch einzuführen, im Jahr 2020 waren das äh, von der Regierung, also Bundeskanzleramt und alle Ministerien, 43 Millionen Euro. Das ist nicht nichts.
0: Um, ja, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, habe es vergessen. Ja, und mit diesem Geld werden dann Inserate ähm, geschaltet. Offiziell sagt man, weil man einfach die Öffentlichkeit informieren möchte. Gibt es jetzt auch andere Formen, wie man die Öffentlichkeit informiert? Gibt es dafür unter anderem auch Zeitungen, dass die das machen? Ähm, und dann zum Beispiel ein aktuelles, ähm, ein aktuelles Beispiel, das Finanzministerium hat nach der Steuerreform, von der eh eigentlich jeder über Medien erfahren hat, und da, wenn man in Medien Inserate schaltet, dann hat man wahrscheinlich auch den Artikel daneben gelesen, wo die beschrieben worden ist, und dann gab es halt so Inserate, die größte Steuerreform aller Zeiten. Bevor sie im Parlament beschlossen war. Bef bevor sie <lacht> beschlossen war. Und da ist halt auch so die Frage, warum gibt man Geld dafür aus, äh,
1: ja. Ich glaube, man sollte das Kind nicht mit dem Bade äh, ausschütten. Es gibt sicher, ähm, ich bin jetzt keine Kampagnenexpertin, aber es gibt natürlich Themen, bei denen das schon gerechtfertigt ist, wenn wir jetzt aktuell denken an Impfkampagnen, dazu Informationen zu bringen, wann, wo, wie oder wo man sich testen kann. Natürlich ist das sinnvoll, gar keine, gar keine Frage, da gibt es schon Themenfelder. Äh, das ist auch im internationalen Vergleich, also im Vergleich zu Deutschland, pro Kopf gehen gibt die österreichische Regierung Größenordnung zehnmal so viel aus. Da sieht man schon, dass das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und die Frage ist auch, wie wird das kontrolliert, wer welche Budgets zur Verfügung hat. Es kommt ja doch was dazu, ich, das finde ich interessant, es gibt ein Medientransparenzgesetz, also das muss gemeldet werden, die Größenordnung, in diesem Gesetz steht, also nicht die Größenordnung, sondern die Beträge müssen gemeldet werden, in diesem Gesetz steht auch drinnen, dass eben ein unmittelbarer Informationsbedarf erfüllt werden muss. Und da gibt es ausreichend Experten und Expertinnen, die nachweisen, dass das natürlich nicht der Fall ist. Das heißt, das Erste, was notwendig wäre, wäre, dass die Ministerin und das Bundeskanzleramt sich ans Gesetz halten. Mhm. Das finde ich schon bemerkenswert, nicht dass, dass man das einfordern muss.
0: Ja. Und nochmal, um das Problem zusammenzufassen, ähm, man kann dann als Partei, das ein Ministerium kontrolliert, ähm, Medien, die man mag, quasi belohnen, die schreiben vielleicht was, was ich gut finde und da schaltet man dann viele Inserate, ähm, sieht man auch immer bei Regierungswechseln, dass sich auch ändert, wo jetzt Inserate geschaltet werden und wenn dann zum Beispiel der Florian Klenk so gemein über die, ähm, über die ÖVP schreibt, dann gibt es für den Falter keine Inserate äh, und das wird so ein bisschen nach Gutsherrenart entschieden und das ist das Problem. Neben dem, dass einfach das Volumen ähm, irrsinnig hoch ist.
1: Ja, aber das Problem geht noch ein Stück weiter, weil das Problem ist, dass du, durch die vorher beschriebene ökonomische Situation, also Werbegelder brechen weg, Inserenten, also es gibt so viel gratis, dass es auch schwieriger ist, Inserrenten, äh, Inserrenten, Abonnenten zu bekommen. Äh, und dann gibt es noch ein paar Nebenthemen, die es ökonomisch schwierig machen, also Wegbrechen von äh, Kleinanzeigen. Nicht früher, wer sich noch erinnert, gab es so kleine Anzeigen, Verkaufe, Kaufe, das ist alles abgewandert. Also das ökonomische Problem ist echt massiv. Das heißt, auf der anderen Seite ähm, ist es auch schwierig, einfach äh, von Seite der Unternehmen abrupt auf dieses Geld zu verzichten. Äh, deswegen wäre es gescheit, das, was da am Budget drinnen ist, in eine äh, transparente und klar strukturierte Medienförderung, die nach Qualitätskriterien ist, umzuleiten. Also das heißt, äh, das hat letztens äh, der Helmut Spudig bei einer Diskussion bei uns so schön gesagt, man müsste die Unternehmen langsam entwöhnen von diesem Inseratengeld. Wenn du das auf einen Schlag machst, hat das orge
0: Auswirkungen. Es gab auch eine Erhebung vom Medienhaus Wien. Ähm, zum Beispiel bei heute ein Drittel des Umsatzes ähm, sind Gelder aus Förderungen oder öffentlichen Inseraten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie eng das da definiert worden ist, aber wenn man vielleicht dann Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, staatsnahe Betriebe dazu tut, ist vielleicht noch mehr. Ähm, auch der Standard hat wurde geschätzt zu 16 Prozent, das ist ja auch nicht wenig. Ähm, und bei anderen Medien ist das sicher noch viel mehr. Und wenn man das jetzt irgendwie radikal kürzen würde, ähm, ganz viele Medien ähm, sind immer noch, äh, sind sehr oft gerade so im Überleben finanziell, ähm, wird es vielleicht sofort einige. Mh, ja.
1: Also zumindest wäre sehr schwierig die Lage.
0: Ja, also es ist eine aber eine sehr unzufriedene Situation als Bürger als Bürgerin, weil sich Medien dadurch auch durch die ökonomischen Probleme, die du beschrieben hast, irgendwie gemeinsam mit diesem Modell wie Inserate beliebig vergeben werden, ähm, eigentlich in einer Situation begeben haben, die für alle unzufrieden ist, außer vielleicht für die für die Politik. Ähm, weil man ja unabhängig sein möchte für also die Politik
1: ist es so zufriedenstellend, bin ich keine Politikerin aber könnte ich mir vorstellen, auch nicht nee. weil wenn man sich anschaut, die Kampagnen die zum Teil gegen einzelne Politikerinnen, auch Politiker auch wieder sehr stark in Österreich muss man leider sagen gefahren werden, dann ist das auch nicht lustig, also die Erpressung geht dann die Erpressung, darf ich das sagen ja. die, der Druck geht auch in die andere Richtung ja ähm, jo.
0: Ja, äh, du hast gesagt, idealerweise entwöhnt man die Medien, langsam davon reduziert das peu à peu und führt eine gescheite Medienförderung ein. Ähm, wie könnte das ausschauen? Wie könnte sowas gut funktionieren? Äh,
1: ist auch nicht gerade wenig kompliziert, ist mir vollkommen bewusst. Aber ich glaube, das Zentrale ist, dass man sich überlegt, was will man überhaupt fördern? Das, ist, das klingt banal, aber was will man überhaupt unterstützen? Und das ist aus aus meiner oder aus unserer Sicht, ganz klar, es geht um die Journalisten und Journalistinnen in den Redaktionen, dass die gut arbeiten können, weil das ist ein irrer Zeitdruck, unter dem alle stehen. Also, dass diese Redaktionen nicht so ausgedünnt sind. Wir haben 25 Prozent weniger Journalisten und Journalistinnen in Österreich als noch vor zwölf äh, Jahren. Ja. Dass da ausreichend Arbeitsplätze und Ressourcen da sind, und dieses Geld aber wäre dann nur zu vergeben, wenn eben wirklich ganz klargestellt wird, wie ist die Unabhängigkeit äh, sichergestellt und wie gibt es Qualitätssicherung. Es gibt sie ja in anderen Branchen auch. Also ich meine, es gibt Qualitätssicherungsmaßnahmen. Ich weiß nicht, ob du dazu schon mal wann wenn du zu Gast gehabt hast. Äh, das, das kann man sich echt überlegen, ohne dass man Angst haben muss, dass da von der von der Geldvergebenden Behörde in den Inhalt eingegriffen wird.
0: Ja. Ich habe mir das gestern mal angeschaut, was da in Österreich wie gefördert wird. Jetzt gibt es dann so ähm, etwas besonders Absurdes, was mich auch sehr aufgeregt hat. Ähm, so als Corona-Ausgleich gab es dann so eine Digitalförderung, weil heiß diskutiert und die Hälfte der Digitalförderung ist dann nach der Printauflage ähm, vergeben worden, wenn das dann wirklich so gemacht wurde. Äh, auch rein digitale Medien haben in Österreich eigentlich, glaube ich, keinen Anspruch auf Presseförderung, was 2021 auch ein bisschen abstrus ist und auch bei den Geldern ähm, gibt es dann einige Dinge, die ich sehr sinnvoll finde, zum Beispiel ähm, Förderung für die Ausbildung von jungen Journalisten oder eine Förderung dafür, wenn man Auslandskorrespondenten, Korrespondentinnen ähm, angestellt hat, aber ähm, das ist nur irgendwie ein Bruchteil des Geldes, das so ganz gezielt ausgegeben wird.
1: Ja, das, das ist eines der Probleme. Es ist auch eine sehr zerfranzte Förderlandschaft. Also Es gibt eine Presseförderung, eine Publizistikförderung, eine private Rundfunkförderung, eine Förderung für den nicht kommerziellen Rundfunk. Das ist, ein, das ist sehr fragmentiert. Und ganz ehrlich, ich verstehe schon, dass man es nicht angreifen will, weil es ist sehr kompliziert und es gibt dann natürlich sehr viele öffentliche Stimmen, aber es ist einfach dringend notwendig. Und ja, was auch notwendig wäre, wäre ein System, das eben auch meiner Ansicht nach ein Teil zumindest über Förderausschreibungen funktioniert, so wie das in der Wissenschaft auch üblich ist oder auch bei Wirtschaftsförderungen, weil dann kann man Schwerpunkte setzen. Also wenn man sieht, gerade Auslandsberichterstattung ist wirklich ein Problem, weil es immer weniger Korrespondenten gibt und sagt man, da möchte man einen Schwerpunkt setzen. Dann könnte man das über solche Ausschreibungen tun.
0: Also eine Ausschreibung, wer drei neue Korrespondenten. Zum Beispiel, ja, zum, ja ich, ich
1: möchte, das möchte ich jetzt nicht so im Detail, ich meine, das muss man diskutieren, aber einfach so solche Themen. Oder man könnte zum Beispiel auch, wir haben noch immer eine große Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, wenn jemand sagt, ich mache jetzt ein gezieltes und wirklich systematisches Programm zur Förderung von Frauen in Führungspositionen und das läuft über x Jahre, dass ich dann beantragen kann. Oder Diversität in Redaktionen ist auch so ein Thema, das immer wieder auftaucht. Oder ich arbeite als Medienunternehmer dran, meine Einnahmen, meine Erlösströme zu diversifizieren und zum Beispiel ein neues, weiß ich nicht, Abosystem für Podcasts, aufzustellen, Aber ich muss das austesten und ich muss schauen, wie das funktioniert und ich muss mir äh, ein paar Experten holen, dass ich solche Projekte mir auch finanzieren lassen kann. Oder noch besser, Medienunternehmen tun sich zusammen und schaffen Infrastrukturen, gerade im Digitalen. Also da gibt es wirklich sehr viele Felder, wo man auch sagen kann, das sind Förderungen, die nicht ausgelegt sind auf die nächsten 100 Jahre, sondern auf Projekte, die was bringen.
0: Ja. Ähm, glaubst du, dass gerade ein Fenster ist, dass sich da was zum Besseren verändern kann mit den aktuellen Skandalen?
1: Als Zweckoptimistin ja.
0: <lacht> und als Berufsrealistin, die schon viel mitbekommen hat in der Branche?
1: Es hat schon so oft Versuche gegeben, dass ich da dann ein bisschen weniger optimistisch bin. Andererseits glaube ich, dass der Druck jetzt wirklich groß ist und auch der Druck der seriösen Medienunternehmen da ist, weil die ja sehen, sie müssen was machen, damit sie die Glaubwürdigkeit auch behalten gegenüber ihren äh,
0: Leserinnen, Hörerinnen, Zuseherinnen. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, Daniela, halte ich mal fest, die Presseförderung ist in Österreich sehr niedrig, ist massiv gesunken, was ein Problem ist, weil gleichzeitig viele Medien Probleme haben, sich zu finanzieren und ordentlichen Journalismus zu finanzieren. Journalismus ist aber ein öffentliches Gut, wichtig für, für eine funktionierende Demokratie. Ähm, und gleichzeitig gibt es ähm, ein im Vergleich zu Deutschland zehnmal höheres Inseratenvolumen ähm, von öffentlichen Stellen, Ministerien, Bundeskanzleramt und so weiter. Und auch da hat sich irgendwie ein sehr, eine sehr unzufriedene Situation entwickelt, wo Medien gewissermaßen abhängig von politiknahen stellen sind zwei große Probleme ähm, und zum Ende kommen wir noch ähm, zu anderen Finanzierungsformen, ähm, damit wir das Bild abschließen. Jetzt gibt Sender so wie Servus TV, die werden finanziert und gegründet von, von reichen Menschen. Auch andere Medien sind im Besitz von reichen Menschen. Dazu kann ich euch Folge 44 empfehlen. Da war mein Kollege Harald Fiedler da, wem die Medien in Österreich eigentlich gehören. Ähm, was sind Vor- und Nachteile davon, wenn jetzt irgendein Milliardär sagt, passt, mach mal einem Fernsehsender eine Zeitung.
1: Das kann man insofern leicht beantworten in Österreich, als es ja vom Herrn Matteschitz finanziert auch gab, das Projekt Addendum, also der gleiche, der Servus TV finanziert. Und das ist dann hochgezogen worden, hat sich positioniert in verschiedenen Themenfeldern, hat eine gute Website gemacht. Und dann hat es dem Herrn Matteschitz nicht mehr gefallen oder nicht mehr gefreut. Ich bin in die Hintergründe nicht eingeweiht. Jedenfalls wurde es von einem auf den anderen Tag mehr oder weniger wieder abgedreht. Das ist einmal ein Problem. Und das zweite Problem ist also, wenn du von einem einzigen Geldgeber abhängig bist, dann ist natürlich die Unabhängigkeit zu wahren noch einmal eine ganz andere Herausforderung, äh, freundlich gesagt.
0: ja. Gleichzeitig und vielleicht ein Vorteil, hat man auch bei Addendum gesehen, ist man von manchen ökonomischen Zwängen befreit. Und Addendum hat teilweise wahnsinnig tolle Recherchen gemacht, die sich vielleicht andere Medien dann nicht leisten können.
1: Aber wenn Mäzene Geld hergeben wollen, dann wäre natürlich das sinnvollere Modell ein Umgekehrtes. Nicht der Mäzen sagt, so, jetzt machen wir Medien, sondern es gibt Medien und es gibt dann ein System, wie Mäzenatentum kanalisiert wird und wieder nach Kriterien vergeben. Ich möchte vielleicht einen Punkt noch sagen, den ich wichtig finde und der noch gar nicht so in der öffentlichen Debatte ist, das ist die Frage der Gemeinnützigkeit von Journalismus. Es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen jeder Bürger, jede Bürgerin spenden kann und das ist dann absetzbar von der Steuer. Und das geht für Journalismus nicht. Und das wäre aber natürlich auch noch einmal ein Anreiz, dass man sagt – Journalismus bekommt den Gemeinnützigkeitsstatus und es sind Spenden an gemeinnützige, nicht gewinnorientierte, sondern gemeinnützige Medienprojekte und Unternehmen absetzbar. Ich glaube, das könnte auch nochmal ein Anreiz sein.
0: Mhm. Äh andere Form, also noch kurz zu dem, der reiche Mensch finanzierte Medium muss nicht immer schief gehen. Zum Beispiel ProPublica, eine tolle investigative Plattform aus den USA, auch von reichen Menschen finanziert, hat aber ein Modell gefunden, wo man deren Einfluss stark zurückdrängen kann und so auch einen Teil äh, zu gutem Journalismus beitragen kann. Andere Finanzierungsform ist, ähm, öffentlich-rechtliche Finanzierung, zum Beispiel beim ORF. Man finanziert sich über Gebühren, bei anderen, in anderen Ländern auch über Steuern. Ähm, was sind Vor- und Nachteile davon, wenn man sich öffentlich ähm, finanziert?
1: Naja, in anderen Ländern übrigens auch über Haushaltsabgabe, was ein ganz gutes Modell wäre, weil die Gebühren ja nach wie vor vom Gerät abhängen, aber wenn dann sehr viele halt schon nicht mehr über Fernsehgeräte, sondern hm. also online.
0: Was ist eine Haushaltsabgabe?
1: Das wäre im Prinzip, dass jeder Haushalt etwas beiträgt zu dieser öffentlichen Infrastruktur. Äh, die, der öffentlich-rechtliche hat bei uns und auch in Deutschland zum Beispiel aus meiner Sicht noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle, weil dort gibt es Redaktionen jetzt gerade im journalistischen Bereich, die äh, gut die einfach gute Leute haben und diese guten Leute auch bezahlen können, gute Journalisten und Journalistinnen. Und das ist schon äh, ein Referenzmedium noch. Also wenn man sich die Ö1-Journale oder die ZIP2 oder den Report anschaut, dann ist das schon etwas, das total wichtig ist, dass es das gibt. Ähm auch da ist die Frage, wie gestaltet man diesen Öffentlich-Rechtlichen so, dass er möglichst unabhängig ist und das ist im Falle des ORFs wäre meiner Meinung nach das Allerdringendste eine Reform des Stiftungsrats, also das ist das, was bei anderen Unternehmen der Aufsichtsrat ist, das wichtigste Entscheidungsgremium, das ist jetzt zu stark ähm, politisch besetzt, um es kurz zu sagen.
0: Ja, also ein ein Vorteil ist, man kann Dinge finanzieren, die auch wieder sonst schwer möglich wären, große Reportagen oder starke Nachrichtensendungen. Und ein Nachteil ist, wenn man es nicht gut macht, ist man stark von der Politik abhängig.
1: Ja, und ein weiterer Nachteil des, aber ich bin nicht die Sprecherin der Zeitungsherausgeber, aber ist natürlich, dass man äh, dass man da ein sehr starkes journalistisches Medium hat, das mit öffentlichem Geld finanziert ist, was für Private natürlich äh, aus der Konkurrenzsituation schwierig ist, besonders was jetzt die Auftritte online betrifft.
0: Ja, weil EFAD sehr reichweitenstark ist. Ähm, gibt auch Werbung dort, oder? Ja. Auf UFRT. Das heißt, wenn ich jetzt eigene Nachrichtenseite habe, stehe ich in Konkurrenz zum Medium, das sich nicht hauptsächlich am Markt finanzieren muss. Äh, letztes Modell, ähm, spendenfinanzierte Medien gibt es in Österreich ganz wenig. Ich glaube, mir fällt eigentlich nur Dossier ein. Dossier.at ist eine tolle Seite.
1: Ja, ist eine, in dem Zusammenhang auch wahnsinnig toll und haben auch tolle Printmagazine äh, zu genau dem Thema, das wir jetzt besprechen. Mhm. Äh, naja, man muss sagen, der Standard, der Online-Standard hat ja auch jetzt ein Spendenmodell mhm. eingeführt, das ein bisschen so wie beim Guardian äh, funktioniert. Ich, ich finde, also im Prinzip ist das die logischste Finanzierungsform. Weil ist halt in einem, gerade in einem Land mit einem kleinen Markt wie Österreich, wo du sehr schwer einfach das Volumen kriegst, um eine gescheite Redaktion zu finanzieren, schwierig. Ist natürlich einfacher, wenn du äh, der Guardian bist, der die gesamte englischsprachige äh, Welt als Zielgruppe hat. Ja. Also da, das ist, da, ist die, da liegt aus meiner Sicht das Problem bei, an der Kleinheit des Marktes. Aber nichtsdestotrotz äh, kann es funktionieren. Einfach ist es nicht.
0: Ein Nachteil, der mir noch dazu einfällt und der auch ein Grund ist, warum ich immer versucht habe, erklär mir die Welt gemischt zu finanzieren. Ähm, bei mir ist zum Beispiel so, dass 350 Leute spenden jedes Monat und bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Ähm, gleichzeitig hören den Podcast aber äh, circa, ich glaube, 100 mal so viele Leute. Das heißt, 1% der Hörer circa sind Spender und die, und wenn man nur von Spenden finanziert ist, macht man sich auch abhängig davon, ob die Spender das gut oder schlecht finden, was du machst und was die für Interessen haben und für Lebensrealitäten und so weiter. Und darum finde ich für mich sympathisch, ähm, sowohl nicht nur von Werbung abhängig zu sein, als auch nicht nur von Spendern. Und ich halte nochmal fest zum Ende. Es ähm, gibt ganz viele verschiedene Formen, ein Medium zu finanzieren, ähm, hängt aber die Unabhängigkeit hängt nicht nur davon ab, wie man es finanziert, sondern auch wie man dann damit umgeht. Ob das jetzt der ORF ist, ob das Gratis-Zeitungen sind, ob das podcasts zeitungen sind. Ähm, gut ist wahrscheinlich, wenn es ganz viele verschiedene Finanzierungsformen gibt, dass, damit die jeweiligen Abhängigkeiten, die es überall gibt, ähm, ein bisschen ausgeglichen werden. Ähm, und gut wäre auch, wenn die Rahmenbedingungen, du hast die Presseförderung angesprochen und die Inseratenvergabe, ähm, wenn man die so anpasst, dass da auch ähm, äh, besserer Journalismus möglich ist und es weniger Abhängigkeiten gibt von Politik und Medien.
1: Super zusammengefasst. Vielleicht am Schluss noch einen Appell. Was ich extrem wichtig finde, ist, dass, öffentlich, dass der Öffentlichkeit den, Bürger, den Bürgerinnen und Bürgerinnen klar ist, guten Journalismus zu machen kostet. Viel Geld, weil das ist extrem zeit- und personalintensiv. Also das, glaube ich, ist auch von den Medien selber nicht ausreichend kommuniziert worden, dass du einfach viele gute Leute brauchst, um guten Journalismus zu machen. Die Welt ist groß und kompliziert. Und um da am Laufenden zu bleiben, brauchst du schon einige Leute, die sich sehr gut auskennen und die gut ausgebildet sind, damit sie das erklären.
0: Also im Zweifel vielleicht eine Zeitung um, ähm, mehr abonnieren wie jetzt gerade. <lacht> <lacht> ja, Danke für genau. deine Zeit, Daniela. Danke, ciao. Was nehme ich mir mit? Kein Medium dieser Welt ist zu 100% unabhängig. Der ORF ist von der Politik abhängig, ServusTV von einem reichen Besitzer. Erklär mir die Welt von Werbekunden und von Spendern, die das Projekt finanzieren. Zeitungen ebenso plus AbonnentInnen. Alle Modelle haben Vor- und Nachteile und es kommt sehr darauf an, wie man das handhabt, welche Schranken und Regeln man einführt eingeführt hat in der Redaktion und im Unternehmen und ob man transparent mit diesen Dingen umgeht. Ihr könnt zum Beispiel ganz offen meine Werbeeinnahmen auf a-sator.at und dann auf Offenlegung klicken. Ihr könnt danach lesen, welches Unternehmen mir wie viel Geld bezahlt hat. Das ist mir total wichtig, mit diesen Dingen transparent umzugehen. Ich werde dazu bald auch noch einen Text auf erklärmir.at publizieren wo ich selbst meinen Umgang mit diesen Dingen reflektiere, weil bei mir ist das ja noch ein bisschen spannender, weil ich nicht nur Journalist bin, sondern eben auch ähm, ein Unternehmen gegründet habe, um Erklär mir die Welt zu betreiben und andere Dinge zu machen. Ähm, und da braucht es ähm, besondere Reflexion und Sorgsamkeit, finde ich gebe ich aber noch Bescheid, wenn dieser Text erscheint. Neben dem Umgang der einzelnen Medien mit ihrer Unabhängigkeit geht es auch um Rahmenbedingungen, die in Österreich nicht ideal sind, wie Daniela Erklärt hat. Das hat sich eine sehr ungute Mischung aus sehr niedriger und auch wirklich weird ähm, ausgeformter Presseförderung mit sehr hohen, beliebig und oft nach gutdünken und eigenen, belieben, vergebenen Inseraten von Ministerien ergeben. Und das zu ändern würde Österreichs Medien und damit auch die Demokratie stärken und unabhängiger machen. Wenn euch das Thema interessiert, in Erklär mir die Welt gibt es noch ein paar andere Folgen zu diesen Themenkomplex. In Folge 44 erklärt der Medienjournalist Harald Fiedler, der beim Standard arbeitet, wem die österreichischen Medien gehören. In Folge 39 erklärte er die größte Zeitung des Landes, die Kronenzeitung. Und in Folge 60 erklärte der Politikwissenschaftler Hubert Sickinger, wie sich eigentlich Parteien finanzieren. Also ist quasi das Pendant zur heutigen Folge, nur wie sich eben Medien finanzieren, haben wir uns heute angeschaut. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr das Projekt wichtig findet. Unterstützt es bitte wie 350 andere Ehrenmenschen auf www.erklärmir.at. Die nächste Folge kommt am Dienstag und da geht es um den Weg eines T-Shirts. Also wie wird das produziert und wo äh, und wie kann man da die Bedingungen sozial, aber auch ökologisch besser machen. Es ist eine ziemlich coole Folge geworden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.